0: Municipal 2020, c'est le grand débat du second tour via Occitanie, l'indépendance 100% radio à Perpignan. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bonsoir Thierry Bouledoir. Bonsoir. Journaliste à l'indépendant, nous allons co-animer ce débat avec aussi John Bourgeois. Bonsoir John. Bonsoir euh, Journaliste à 100% Radio. Nous sommes diffusés en simultané sur Via Occitanie, sur le site internet de l'indépendant et bien sûr sur 100% Radio. C'est un duel qui attend les électeurs perpignanais le 28 juin prochain. Il oppose deux listes dont les têtes de liste sont avec nous sur ce plateau. Je vous les présente, on commence par vous. Jean-Marc Pujol, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes le maire sortant, président de la communauté urbaine et vous êtes tête de liste pour ce scrutin. Perpignan, pour vous, soutenu par Les Républicains. Et puis en face de vous, Louis Alliot. Bonsoir. Bonsoir. Tête de liste Perpignan, l'avenir en grand. Vous êtes par ailleurs député Rassemblement National de la seconde circonscription des Pyrénées-Orientales. Une précision sur les nuances politiques qui apparaîtront à l'image aux côtés des noms de nos têtes de liste. Et bien sachez qu'elles sont officiellement affectées par le ministère de l'Intérieur. Deux informations importantes avant de commencer ce débat. D'abord, nous respecterons l'équité des temps de parole conformément aux recommandations du CSA. Mais nous allons faire en sorte d'équilibrer au maximum ces temps de parole entre nos invités, ils pourront les suivre en temps réel sur des écrans visibles par tous sur ce plateau Autre précision, nous avons tiré au sort l'ordre de passage pour la première prise de parole et puis un autre tirage au sort a eu lieu pour la conclusion de ce débat vous pourrez en effet à tour de rôle conclure en vous adressant directement aux électeurs, un mot des résultats du premier tour qui remonte quand même au 15 mars, c'était euh, il y a quelques mois maintenant. Euh, Louis Alliot euh, était arrivé en tête avec 35,65% des suffrages. Jean-Marc Pujol en deuxième position, 18,43% des voix. Euh, la candidate écologiste Agnès Langevin était, était à 14,51%. Et puis euh, Romain Gros, Divers centres, était à 13,17%. Perpignan avec l'entre-deux-tours inédit d'un scrutin local, mais aussi, on va le voir, national, très particulièrement suivi. Une campagne, en tout cas, qui s'emballe, qui devient un peu plus tendue depuis 48h, heures, 72 heures. Louis Elio, d'ailleurs, vous avez annoncé ce matin que vous intentiez une action en, en justice contre le directeur de l'office HLM Perpignan-Méditerranée, ancien directeur de cabinet de Jean-Marc Pujol. On bascule vraiment dans une, une campagne assez dure. Est-ce que... À cinq jours du, du, du second tour, on peut dire que le timing est un peu stratégique, Louis Alliot. Mais
1: pourquoi un peu dur On est dans une affaire qui date depuis avant le second tour, où Mme Ripouille avait écrit au préfet, avec un certain nombre d'éléments, qui n'ont pas d'ailleurs été contestés par le directeur de l'office en place, relayés par le député En Marche, Romain Gros, ici même dans un débat, sans opposition manifeste, et moi j'ai attendu d'avoir un certain nombre de preuves, de témoignages, écrits, et d'enregistrement pour les confier à mon avocat, qui s'est chargé aujourd'hui de dire en quoi, évidemment, l'action euh, du directeur de l'OPH était euh, contraire euh, aux lois. J'ai vu et j'ai lu surtout l'opposition de M. Pujol tout à l'heure qui soutient son directeur. Non, ce Cidja ne faisait pas ça en dehors de ses heures de, tra de travail. Il y a des attestations qui montrent que c'est bien suite à une invitation à une réunion pour parler de HLM que ce genre de propos a été tenu et donc on réglera tout ça en citation directe. Attention, hein, ce n'est pas une plainte. Hein citation directe, pour avoir directement, j'allais dire, le, la
0: vérité de la bouche de celui qui a commis ces actes. On rappelle quand même que la prescription d'innocence est, 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 est d'usage, oui, hein, bon, dans tout à fait, Oui, hein.
1: attendez, oui, c'est bien, ça vous arrange, sauf quand ça me concerne. La hein, hein,
0: oui, Tiens, Boulouard.
2: Michel Tidia a répondu très vite, lui aussi, il engage une procédure euh, pour enregistrement clandestin de conversations privée et téléphoniques. Ah bon il vous accuse euh, clairement hein, d'avoir... Euh, tout simplement fait donc utiliser des enregistrements clandestins. Il précise que tout cela s'était passé dans des cadres de réunions privées, que cela ne constitue pas un délu, et qu'il s'insurge contre de telles pratiques dignes de l'extrême droite qui tendent à empêcher un citoyen de manifester ses idées et de convaincre son entourage. On va voilà demander la à... réponse de Michel Zidja, Jean-Marc Pujolain. Jean Pujolain. Mais moi, j'ai l'habitude... De... Euh, n'est-ce pas, euh, des réseaux
3: d'extrême droite. Ce matin encore, euh, ma compagne était attaquée d'une manière indigne. Je cite les réseaux de Monsieur Alio, Je suis considéré euh, comme un pourri, un pédophile, euh, une non, raclure non, 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 euh, qui faut m'amener au four. Et donc, j'ai l'habitude... J'ai l'habitude. Euh, ce qui gêne euh, Monsieur Aliot, c'est la liberté d'expression. Euh, ce qui le gêne, c'est que on a travaillé, euh, justement, euh, à l'Office public HLM en étant auprès des gens en difficulté. On ne l'a pas vu, c'est sa circonscription. Et donc, bien sûr, euh, c'est le seul moyen pour lui d'essayer de faire euh, un peu de buzz par rapport à la plainte que j'ai déposée, moi, ce matin, sur euh, notamment la fameuse affaire Science Paul n'est-ce pas avec un militant d'extrême droite qui organise euh, des faux réseaux qui est relayé par monsieur euh, Alliot. et moi c'est pas une citation directe c'est une plainte déposée au procureur de la République il fallait que tout de suite il essaie d'opérer un contre-feu ce sont Écoutez, les habitudes je vais, de l'extrême droite ça mais ce que je propose c'est qu'on en revienne ça.
0: à l'élection de attendez, effectivement moi contrairement à monsieur Pujol
1: je ne viens pas de l'extrême droite lui, oui. La personne qui est mise en cause... C'est faux. Non, c'est pas faux, vous le savez bien. C'est totalement faux. La personne qui est mise en cause est une personne qui vient d'Occident, mouvement qui a été créé par Gérard Longuet, Madeleine, les amis du Parti républicain auquel a appartenu M. Pujol très récemment, finalement. Vous étiez bien membre du
2: FN Non, non, non. Vous étiez
1: salarié du Front National et vous n'étiez pas d'extrême droite. Ne confondez pas, M. Boudoir, le mouvement Occident avec le Rassemblement national, parti légal, démocratique, qui se présente à toutes les élections, et qui, à Perpignan, est en tête avec plus de 36% des voix. Là, n'est pas la question. Moi, je remarque simplement que, d'abord, je n'ai pas relayé... J'ai relayé un site politique qui, lui, a relayé cette enquête d'opinion, cette projection, et cette projection avait quand même l'apparence de la réalité. Pourquoi Parce qu'elle donnait les mêmes chiffres qui ont été publiés par un site local qui s'appelle Made in Perpignan, de Madame Maïté Torres, et qui reprenait une projection faite par M. Euh, Régnier de Fondapol. Voilà en quelque sorte l'affaire d'État que Monsieur, voilà, que Monsieur M. Pujol de Fondapol
3: à vos relais d'extrême droite parce que dans la et simulation les... -la dans répondre. la simulation il y avait une première simulation qui me donnait vainqueur et vos relais d'extrême droite avec les ah, habitudes dont ignorer n'est-ce pas cette première stipulation Donc c'est vos, vos techniques et c'est quand même non, non, assez non, non, amusant c'est quand même assez Pujol. amusant Pujol. de prétendre que quelqu'un qui a été Pujol. salarié du Front National soutenu par Jean-Marie oui. Le Pen n'est pas d'extrême droite, c'est quand même extraordinaire Pujol,
1: ne mélangez pas tout
3: je dis la vérité.
1: Non, vous ne dites pas la vérité, car, dire la car vérité. je vous signale que les hum. attaques sur Internet, hum. je suis plus souvent, moi, traité de sale juif ou autre que vous, vous ne oh pouvez l'être d'autre chose. Écoutez, Et ça, bien souvent, non, non, vous propose
0: non. on propose qu'on se Non, se non. non mais peu ce n'est pas, de... pas vrai. Oui, pas moi, vrai. Pas moi pas je ne vrai. laisserai
1: pas passer. J'ajoute, je vais vous donner une autre information, qu'il a dans sa liste quelqu'un qui a publié les mémoires de Jean-Marie Le Pen... On y reviendra. Bref, j'en ai c quand même. C'est pédale c et on y reviendra. C'est faux.
3: Et vous, vous envez dans votre liste une mais marchande oui, de mais sommeil, oui, mais oui. vous n'en
0: parlez pas non plus. On en reparlera, M. Pujol. Voilà. On Pensons aussi aux, aux idées, aux Perpignanais d'abord. Effectivement, vous allez voir. Non, mais le
1: système qui a été mis en place et que j'ai dénoncé par le fait que le directeur de l'OPH, ce n'est pas des conversations privées. Si j'avais eu un enregistrement, j'aurais pu avoir le doute. Mais il y a beaucoup de gens qui ont assisté à ces réunions. Monsieur le c'est la justice qui tranchera, sait. on ne
0: va pas trancher sur tout ce, sur monde ce monde plateau. Tout le monde le sait bien. La justice tranchera. Tout le
1: monde le sait bien. Allez. Et je peux vous dire que vu les éléments que j'ai, effectivement, on en reparlera après mon élection du 28.
0: John Bourgeois, un mot quand même des... Je
3: préfère qu'on en parle avant, si vous voulez, amenez-nous les témoins. Ce sont des mensonges, mais j'ai l'habitude.
0: Oui. John, un mot sur les, les, les résultats. On en a parlé tout à l'heure du, du premier tour, un peu de, le décryptage du premier tour. Il est assez loin. J'aimerais qu'on se remette un petit peu euh, dans, 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 dans ces résultats, avant de partir quand même dans les programmes, parce que je pense que les père attendent aussi un débat d'idées.
4: Ben c'est vrai que la vraie différence avec 2014, c'est ben le, le résultat du maire sortant avec moins de 19%. Jean-Marc Pujol, est-ce que vous avez été surpris, vous, par ce résultat non,
3: non, parce qu'à partir du moment où nous étions divisés, j'avais appelé à un rassemblement le plus large possible. J'avais même saisi par écrit le président de la République et le Premier ministre en disant qu'il y avait un risque à Perpignan parce que le Front National fait un score de plus de 30% depuis plus de 30 ans et donc il y avait un risque et qu'il fallait se réunir. Bon, je n'ai pas été entendu. Je suis allé discuter avec toutes les autorités des partis pour essayer de négocier, de trouver un accord d'une liste d'union parce que j'avais bien expliqué et je l'avais fait en 2014 que je ne changerais pas ma liste entre les deux tours. Le choix a été fait de donner d'autres investitures que je respecte. Je note cependant qu'avec Monsieur Gros et avec Monsieur Amiel qui étaient mes adjoints, nous avions fait 30% en 2014 et que là, si on additionne euh, les listes de M. Gros, de M. Amiel et la mienne, on est à 34%. Ce qui veut dire que l'espace politique de la droite et du centre, et de la droite et du centre républicain, existe toujours, et c'est celui
0: que je vais défendre. Louis Alliot, sur les, le, 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 le résultat du, du, du premier tour, hein, qui vous ah, place un peu plus a, de 35%. Il y a
1: une gauche, une gauche extrêmement divisée qui a passé son premier tour, d'ailleurs, à démonter le maire, son programme, ses idées, son bilan. Nous avons euh, effectivement... Le, le député En Marche qui a fait sécession de l'équipe de M. Pujol par ambition personnelle, qui aujourd'hui d'ailleurs a disparu de la circulation laissant ces un peu, j'allais dire, dans l'embarras. Il y a un éclatement du paysage politique perpignanais, c'est une certitude, mais la vérité, c'est que le bilan du maire a été très lourdement sanctionné. Moi, on peut me raconter tout ce que l'on veut sur... Il faudrait additionner Pierre-Paul-Jacques. D'abord, il, il y a des personnes qui n'appellent pas au Front républicain, Mme Ripouille, M. Amiel, euh, et d'autres éléments qui appellent à voter pour moi, qui étaient pourtant sur la liste de M. Gros. Voilà. On a appris l'autre jour, je l'ai dit, je l'ai mis sur mon Facebook, pour bien montrer que M. Pujol avait euh, vendu la mèche en quelque sorte en disant nous avions un accord avant le premier tour avec les candidats On pour dire parlez. que...
3: Non, mais ça c'est pas vrai, vous, vous en fait... le répétez sans arrêt, mais sortez-le C'est totalement
2: allez faux voir, non, moi, non, 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 donnez, donnez
3: vous... vos références. Mais... Ce que j'ai dit d'une manière claire c'est que je m'engageais au premier tour sur un ce retrait vous républicain. Vous avez dit clairement, non, 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 nous mais avions un accord. C'est faux, c'est faux. C'est incroyable. J'ai dit, dit tout. à tout le monde, je m'engage sur un retrait républicain, que chacun prenne ses responsabilités. Tous les et, journalistes ici le savent, et ça a été écrit. Voilà, et c'était cohérent,
1: puisqu'il avait demandé l'investiture de la République en marche. Voilà. Ce, qui vrai, ce qui est vrai. Et aujourd'hui, on a le banc et l'arrière-banc de la gauche institutionnelle, pas celle de la rue, et pas celle qui a passé son temps à faire campagne contre M. Pujol, qui va tenter de sauver le soldat Pujol en venant une deuxième fois pour Mme Delga à Perpignan, je crois, demain auprès de mai. Mais tout ça, les Perpignanais n'en veulent plus. Les Perpignanais n'en veulent plus. Nous avons un bilan, nous avons un maire sortant, il y a une élection, il faut juger maintenant ce bilan.
0: On sait qu'il préfère avoir
1: le
3: soldat Zemmour pour venir vous défendre. Monsieur défend, Pujol. Mais ça, on va reparler, <rire> monsieur Pujol. On, on, on a appelé... parlé d'addition. Non, non, là c'est a... impor... en... en... important, monsieur Pujol, c'est très
1: important. C'est très important. Qui a invité dans ce département en premier Éric Zemmour pour une conférence
3: – Le Centre Méditerranéen de littérature pas dont du tout. le président est votre représentant. –
1: Pas du tout, les Républicains et l'UNP à l'époque, et vous y étiez, et tout votre staff avec.
3: – à l'initiative du Centre Méditerranéen de littérature.
2: – On va laisser Excuse un peu Éric Zemmour de côté, on va parler du ce front de républicain ça. qui euh, devrait additionner des voix qui pourraient vous servir, sauf qu'il a mis d'abord du temps à se mettre en place, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'on ne le sent pas vraiment vigoureux, ce front républicain. Écoutez, c'est une affaire
3: de dynamique. Moi, j'avais préféré, et j'ai toujours dit, il faut être clair... Par rapport aux idées du Rassemblement national, il ne faut pas une élection par défaut. Il faut être capable de faire en sorte que les Perpignanais aient un véritable choix. Vous le remarquez, moi, personnellement, je n'ai jamais attaqué Monsieur Aliot, jamais attaqué un candidat. J'attaque une politique, j'attaque une attitude politique, mais pas les personnes. Bon, alors que là, comme on ne peut pas attaquer mon attitude politique parce qu'elle est claire depuis toujours, eh bien, on essaie de m'attaquer personnellement ou de mes proches grave, j'ai l'habitude, mais ce qui m'intéresse c'est Perpignan, c'est le projet pour Perpignan, et après j'essaie de convaincre aujourd'hui ceux qui ne m'ont pas rejoint au premier tour mais je remarque aussi que je les vois tous et qu'ils sont dans cette dynamique qui est la mienne parce que nous partageons les mêmes idées, les idées républicaines d'un homme qui est à droite et au centre depuis toujours. Et aujourd'hui, euh, que Madame Delga euh, souhaite me renforcer, mais c'est parce que je travaille avec elle, pas hier, pas six mois, ça fait cinq ans que nous travaillons dans le cadre de tous les projets pour Perpignan, ça fait cinq ans que madame Delga est présente quand nous faisons l'école d'ingénieurs à notamment l'université, ça fait cinq ans que madame Delga est présente quand je décide d'investir 25 millions d'euros pour la faculté de droit en centre ville, ça fait cinq ans que madame Delga est à mes côtés quand nous installons des entreprises à Canet et ailleurs.
0: Et alors, je devrais me priver de cette républicaine, surtout pas lui au-delà de, de, des enjeux locaux, il y a aussi un enjeu national pour votre parti, le rassemblement national. Hein, ça serait, non, cher Monsieur, si, vous, si vous êtes il y maire, y a... ce serait la première fois que non, non. le rassemblement national a... dirige une ville de plus il de 100 000 habitants. Il y a habitants.
1: un enjeu local qui s'appelle Perpignan, qui est une ville qui a un potentiel énorme et qui devrait être leader dans la région par rapport à l'image qu'elle a et qui malheureusement cumule un certain nombre de handicaps. Qui sont dus à un système.
0: Donc si vous gagnez, ça ne sera pas la victoire du rassemblement
1: national. Ça ne sera pas la victoire du rassemblement national ça sera il y a un national, enjeu si Local. Je fou. suis à la tête. totalement Je fou. suis à la tête d'une liste où il y a des gens, RPR, ex-RPR, UDI, radicaux, même un socialiste en l'occurrence Monsieur Jacques Palassin. Nous avons bâti un projet, nous avons défendu un projet et nous continuons à le faire. Alors je sais bien que c'est pratique pour le journalisme parisien et pour la journaliste locaux de faire Mention, mon étiquette, ça ne me gêne pas dans cette ville. Ça me puisque non, mais... vous l'assumez pas. Mais, non, je... mais voilà, c'est ça le Monsieur, sujet. Écoutez, Monsieur
2: Boulard, non, mais... je viens de vous
1: dire en commençant l'émission que j'étais député du Rassemblement National. Il faut que je fasse quoi? Que je vienne avec une étiquette et collée alors sur le front. Pourquoi ne pas l'assumer dans
2: bon, cette campagne municipale? Parce qu'il y a
1: des gens sur ma liste qui n'appartiennent pas à ma famille politique et que je ne peux pas leur imposer une étiquette qu'ils ne souhaitent pas. Et je, ça c'est plutôt du respect. Mais vous leur imposez, imposez puisqu'ils vous soutiennent, le projet pour Perpignan. C'est rassemblé au-delà de ce que nous représentons. Et c'est bien le cas avec ce que j'ai fait ah, à Perpignan, puisque le score que je fais à Perpignan sont systématiquement au-dessus que les scores de mon propre parti... Sur cette ville-là. Donc, vous voyez bien que c'est plus un sujet. J'ai l'étiquette du rassemblement. Non, mais les mêmes
3: scores qui ont été faits par Monsieur Sergent et supérieur il y a plus de 30 ans. C'est pas vrai. Et quand vous parlez des fameux colistiers et Les fameux quoi, colistiers, ça, ça peut être vérifié. Des fameux non, colistiers. Mais oui, 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 ben, oui. produisez-moi leurs cartes. Des partis dont ils parlent, n'est-ce pas mais, parce que, mais non, ils ne pourraient pas parce que c'est pas vrai. Est-ce que, est nous... est est que vous
1: pouvez nous produire la vôtre à jour de cotisation ah au LR. Mais Bien sûr, ah bon. sans aucun problème. Sortez-la de votre je la portefeuille, je Je
3: n'ai pas ma carte dans le portefeuille. Ah, oui, sûr, euh, mais je la proposerai la cause. à la porte. Non, mais en revanche, Conche, en revanche, je si vous propose aux journalistes de vous proposer ma carte à jour. Des républicains et euh, que M. Allion... Vous savez, ce qui vous, gêne, le plus, monsieur non, non, non. gêne le plus M. Pujol aujourd'hui, on verra pas. On verra pas. Non, 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 mais
1: je vous demande de vérifier ce qui ce ce gêne le plus M. Pujol, c'est ce qu'il a été contesté, combattu, avec des termes d'ailleurs injurieux de la part de Mme Langevin, je là, qui a dit que le Front républicain était une foutaise, etc. Et qu'aujourd'hui, ils surtout dans une situation où ces gens-là qui l'ont critiqué viennent à son secours ou ne viennent Allez. pas d'ailleurs, et ça, effectivement, pour le maire qu'il est, c'est pas facile à vivre. J'ajoute, j'ajoute et j'en je veux... termine. Que beaucoup. M. Pujol, le maire sortant, élu depuis 89 à la ville de Perpignan, fait 18% au premier tour, Robert Ménard à Béziers élu la dernière fois en triangulaire fait 68 c'est-à-dire 50 de plus que Louis vous Alliot. dès le premier tour. C'est intéressant, ça, est est intéressant parce
3: qu'il parle toujours de Béziers, mais oui. euh, il parle toujours de Béziers parce qu'il n'a pas d'autre chose à dire, n'est-ce pas Mais c'est une Sauf vérité. que monsieur Ménard n'a jamais été Membre du Front National et salarié par le Front National depuis l'âge de 25 ans, comme M. Aliot. M. Ménard si, vous a mentez. traité. Mais monsieur, vous mais, vous je vous donnerai point. les éléments. On les a, vous les éléments. Je suis éléments. inscrit au barreau ah, et non. Aussi oui, le... non, non, vous êtes inscrit au barreau de Paris, même pas à Perpignan. Ah, D'accord. Ben, moi, j'ai été inscrit alors, au barreau de Perpignan. Alors, voilà. alors excusez-moi, chacun connaît. C'est quoi ce mépris. Non, c'est pas un mépris. Dire la vérité que vous êtes inscrit au barreau de Paris, c'est pas un mépris, excusez-moi. Mais c'est pourtant un terme que vous l'avez utilisé. Messieurs, pas du tout. Pas du tout. Vous être je sciopat, suis avocat. Mais vous on, on va vous avancer parce que là, ça, vous, avez vous
0: parlez en même trainé. temps personne Les... n'entend rien. Non, Moi, mais... je vous propose d'avancer un peu dans la confrontation des projets. Avancer un petit peu dans ce, dans ce débat oui, avec, avec vous, John. Oui, évidemment.
4: Bah, là, c'est vrai qu'il s'est passé toute une période particulière, une période de pandémie du Covid-19. Quelles sont vos priorités et ont-elles changé depuis cette crise sanitaire, notamment
0: Jean-Marc Pujol Jean-Marc Pujol.
3: Mes priorités, elles ne peuvent pas changer. Quand je suis arrivé à la mairie de Perpignan euh, euh, en 2010 en tant que maire, euh, j'avais dit que toute mon action tournerait autour de l'économie et du redressement économique. Et euh, les compétences que j'avais en termes euh, de métier au contact des entreprises, avocats fiscalistes, me faisaient penser que le salut viendrait de la création d'entreprises. J'ai tout de suite pris des dispositions avec l'ensemble des membres de la communauté urbaine en disant, écoutez, je trouve que les terrains ne sont, sont trop élevés, le prix des terrains est trop élevé, économique, et je vous propose de faire en sorte de baisser le prix des terrains de manière à conduire l'implantation d'entreprises nouvelles parce que l'enjeu et la concurrence entre les collectivités se jouaient là. C'est ce qui a été fait. Pour vous donner une idée, avant mon arrivée à la communauté urbaine, puisque je n'étais pas dans l'exécutif avant 2014, la moyenne de terrain économique vendu était de 2,5 millions par an. Depuis que je suis là, avec l'aide de Laurent Goze et de l'Agence de développement économique, nous avons une moyenne de 10 millions d'euros. Et les entreprises s'installent. Vous n'avez qu'à aller voir le Technosud, l'extension du Technosud, Toremila, toutes les entreprises va, qui sont en train de s'installer. Et alors, attendez, 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 oui. attendez. L'économie, c'est pas rien pour moi. Et donc, à partir de là, j'ai fait une deuxième, un deuxième engagement. J'ai dit, écoutez, euh, il faut aussi que nous ayons une volonté d'aller chercher les entreprises où elles se trouvent, pas leur dire uniquement, Perpignan est un très beau pays, venez. Et donc, j'ai diligenté des missions, que ce soit des missions à Madrid, mmh. que ce soit des missions à Barcelone, à Bruxelles, en Russie. J'ai ouais. envoyé des équipes à On Las Vegas, faire... Et ces équipes, On elles ont ramené quand même des opérateurs locaux comme Basmi avec des pépites exceptionnelles. Voilà ce que j'ai fait pour Jean-Marc
0: Pujol, Louis Alliot, sur les priorités, qui ont-elles ont un petit peu évolué après cette très longue période de, 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 de pandémie Covid-19 bah,
1: Elles ont évolué dans la prise de conscience d'un risque que certains avaient imaginé, d'autres pas et de se dire qu'il faut être toujours prêt au pire pour pouvoir faire face précisément à ce genre de pandémie. D'un point de vue économique, si vous voulez, on part de tellement loin que tout est à bâtir. Des choses ont été faites, je suis moi le premier à le reconnaître, simplement, je pense que nous ne sommes pas au niveau de ce qu'il faudrait. Nous avons du retard à l'allumage dans un certain nombre d'instructions, de dossiers, d'installations d'entreprises. Nous avons un taux de chômage qui est très délicat, notamment sur Perpignan, avec plus de 20% de chômeurs dans un département très pauvre, avec des quartiers en très grande difficulté, dont maintenant il faut s'occuper.
0: Comment et, on fait alors Je vous Comment on fait que que reprend, euh,
1: On reprend les, les tours de table et on rediscute avec les populations par rapport notamment à la révo, rénovation urbaine, pardon, à, à Saint-Jacques, par rapport en essayant de favoriser et en, en favorisant les entreprises locales dans les marchés publics en utilisant deux critères le critère écologique et le critère social, car il est anormal, évidemment, de mettre en concurrence nos emplois avec des emplois qui viennent de l'extérieur alors que nous pourrions faire évidemment l'inverse, favoriser les circuits courts par notre agriculture vous avez un marché de gros vous avez des producteurs locaux il faut arriver à faire distribuer ces produits-là en priorité au-delà de nos écoles où ça a commencé à être fait mais j'allais presque vous dire dans l'ensemble des foyers de Perpignan par l'intermédiaire de marchés sur l'ensemble de la ville et puis aussi aider cette agriculture qui est en très grande difficulté, cette viticulture, malheureusement la crise du Covid a obligé à des mesures d'urgence. Il va falloir maintenant accompagner ces acteurs-là parce que précisément... La situation est délicate et les collectivités devront être au chevet de ces entreprises, de ces agriculteurs et de ces services.
0: Thierry Il y a une
2: forte demande pendant cette pandémie, pendant ce confinement notamment, de beaucoup plus de solidarité, de présence sociale dans la ville. On a vu beaucoup de soucis on a senti que les plus fragiles étaient les plus touchés et les plus exposés. Qu'est ce que vous proposez une justement
3: pour sur vous. le taux de chômage puisque Monsieur lieu a l'habitude a de répéter les mensonges sauf que là, j'ai demandé Pôle emploi. Donc là, voilà exactement ce que publie Pôle Emploi. Moi, j'ai un document emploi. de la
1: mairie non, 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 qui dit 20 Non, non,
3: non. non, mais moi j'ai Pôle Emploi. Hein. Mais c'est votre Paul document que j'ai moi. Oui, non, mais moi j'ai Pôle Emploi. Je sais pas le document que mairie. vous avez. Il est peut-être produit euh, par le Front National. Non, non, il est, moi, est produit. De il est produit et par la, on la mairie voit de Perpignan. Que contrairement, contrairement à ce que vous dites, c'est euh, pas 20 C'est 14,2 et le chiffre à Béziers de 13,6. Ça, c'est la vérité. Les autres. C'est des
1: mensonges. Je Alors, publierai pour, tout à
0: l'heure sur mon bah Facebook chiffres, oui, la, la, zone, la réalité y a des chiffres. Non, non, vous comprenez, contre quelqu'un Il y a eu
1: autant de mauvaises choix ça ne ah, sert à rien de se disputer sur le choc. C'est pas mal parce que Je suis allé, la mauvaise je foi, suis allé ce matin sur le site de la mairie. J'ai récupéré des ah. chiffres ah. sur un dossier bien précis d'une rue de Perpignan. Le taux de chômage mentionné à Perpignan est de 20%. Ah, sur voilà.
3: une rue de Perpignan, non, mais, très bien. Non, Alors, non, bien. non, non, pas, non, mal. pas sur une rue. Moi, sur l'ensemble de la, la ville. C'est pas l 14, 14 ou
2: 20. Il y a deux
0: éléments. que
3: l'emploi, ils vont lui confirmer.
0: Pour avoir vérifié, de mon côté, il y a deux éléments. Il y a d'abord la ville de Perpignan avec un chiffre et la zone d'emploi de Perpignan qui va beaucoup, au-delà de, de, de la ville ouais, vraiment en centre, et qui, et qui englobe une partie de l'agglomération, la, de, enfin de la, la, la communauté urbaine. Donc, les chiffres, Mais vous il vous est savez, normal que les chiffres ne soient pas les mêmes. C'est 74% de vous
2: comptent, Quelles actions solidaires, quel levier solidaire comptez-vous développer
0: D'abord, d'abord,
3: euh, j'ai développé des actions solidaires quand il fallait. C'est-à-dire pendant la crise du Covid. Il ne fallait pas... Euh, se carapater. Il ne fallait pas disparaître, il fallait être présent et il fallait être tous les jours là pour écouter notamment les spécialistes qui nous disaient ce qu'il fallait faire en termes de sécurité sanitaire et notamment euh, les responsables de l'hôpital. Et donc, avec le préfet, tout de suite, avec les collectivités, j'ai fait en sorte que l'on puisse répondre à plusieurs préoccupations. Un essayer de doter les soignants du plus de masques possible. Et nous avions euh, un stock à la mairie que j'ai mis à disposition de l'ensemble des soignants, l'hôpital, mais aussi les professionnels libéraux. Et ça, ça a été tout de suite. J'ai compris tout de suite qu'il fallait faire des blouses. J'ai essayé de trouver des solutions avec un atelier solidaire dans les quartiers qui sont critiqués par Monsieur Alluant en permanence. Et ce sont des gens qui sont venus dans ces quartiers faire des blouses pour les soignants. Ensuite, j'ai pris des décisions qui étaient très très fortes, puisque le cluster portait sur Saint-Jacques. J'ai décidé le couvre-feu. J'étais le premier maire de France à décider le couvre-feu, n'est-ce pas? -ce pas, pas et, va... et je l'ai fait. Pourquoi? parce qu'on m'a averti sur la difficulté de la pandémie.
0: Voilà ce que j'ai fait en étant présent. Juste un mot. Je, je, on a une pause à faire, parce qu'on est effectivement Moi, contraint aussi par la radio. Juste, on, on jette un oeil, après je vous laisse répondre. Un oeil sur les temps de parole, on est à la mi-débat, donc il faut qu'on fasse une petite, une petite pause là-dessus. Donc vous êtes, voilà, Monsieur Jean-Marc Pujol est un petit peu en, en tête, euh, au niveau des en tout cas, euh, des temps de parole sur ce débat, donc un petit peu en avance sur, euh, sur Louis Alliot. On reprend ce débat de second tour hein, via Occitanie, l'indépendant 100% radio. Sur cette thématique, effectivement, on a parlé de la santé, on a parlé de la solidarité qui est essentielle après la période que nous venons de vivre, Louis Alliot.
1: Je, je pense qu'il va falloir créer, je ne vais pas dire un SAMU social, mais un service dédié à la précarité urgente sur le territoire de Perpignan parce que beaucoup de misère aujourd'hui dans les rues beaucoup de marginaux, de SDF, des associations, j'allais dire héroïques pour certaines qui s'occupent de ces gens-là, mais on voit bien que la plupart du temps, ils sont dans les rues, sans ressources, sans aide, et il est grand temps maintenant de s'occuper de ça, d'abord pour eux et pour la dignité humaine qu'ils représentent, et puis aussi pour les gens qui se plaignent d'une certaine agressivité par les débordements que l'on connaît sur les excès de l'alcool ou les excès de drogue. Ça, ça me paraît être une urgence, un véritable SAMU social pour Perpignan, parce qu'il y a une disparité de petites associations et ça mérite une coordination de toutes. Toutes ces associations au chevet des plus démunis. Et ça, ça me paraît être très important. Ensuite, il y a l'insertion des jeunes. Contrairement à ce que dit M. Pujol, moi, je ne méconnais pas les difficultés des jeunes dans les quartiers avec des taux de chômage. On pourrait parler de celui de Saint-Jacques, mais très important. Voilà. Il faut leur redonner, j'allais dire, le, le, du travail par l'insertion sociale, créer des chantiers de rénovation urbaine et les faire participer tous les chefs d'entreprise, euh, tous les syndicats que j'ai pu rencontrer, euh, ils sont favorables. Simplement, ils demandent qu'il y ait une structure qui coordonne tout ça parce que la plupart du temps, quand vous discutez avec ces jeunes, ils vous disent on ne sait pas à qui s'adresser et quand on s'adresse à certains organismes, eh bien, on n'a pas les réponses que l'on souhaiterait. Voilà. Il faut remettre du lien, du liant à l'ensemble, j'allais dire, du milieu social perpignanais, parce qu'aujourd'hui, la division est partout.
0: On, parle, on continue à parler d'économie et, et d'emploi, mais un mot quand même, euh, avec Jean Bourgeois, on vous laissera répondre évidemment. Répondre un mot, Jean-Marc Peugeot, et puis après, on passe social, à une autre thématique. Mais répondez, répondez sur le un social. Problème, hein, problème. Sur le
3: social, moi, les déclarations de Monsieur Alios sont claires, sauf que c'est contraire à ce qu'il vote dans le conseil municipal. Il vote contre les subventions au secours catholique. Il vote contre les subventions à la Ligue de l'enseignement qui travaille dans le social. Il vote contre les subventions à Médiance, la seule association sociale qui travaille dans le Nord. Et j'en passe. Alors, vous comprenez, pourquoi n'a-t-il pas voté pour Puisque c'était très, très simple. Voter contre Pujol, le secours catholique, c'est quand même pas mal. Alors, aujourd'hui, les promesses qu'il fait, Pujol. comme d'habitude, ce sont des postures. Moi, ce que je vous donne, c'est des détails de Monsieur Pujol, 9, 9 Puchon 2017 est-ce que vous savez ce que vous disiez? non c'est Est -ce vrai est-ce que
1: vous saviez est-ce que vous savez ce que vous disiez de la fédération des œuvres laïques en plein conseil non. municipal non ah, pas du tout je vous, vous avez dit, contribué je à baisser les subventions non. en disant que c'était un organisme gauchiste pas. qui faisait de la politique c'est pas
0: vrai c'est incroyable pas vrai. mais comment je... vous voulez lutter non, contre mais mais de tels
1: mensonges je... c'est pas vrai ce sont des affirmations ça ce sont
3: vos votes ce sont des affirmations mais je parle
1: pas de mes votes je parle de vos propos
3: sur ces organismes-là. organismes qu'il est rapporté, mais comme d'habitude, mais... si avec un mensonge on plus. Ce que je sur les... vous ai dit, ce que je vous ai dit... Non, non, mais attendez... ce que je vous ai dit pour essayer vous de vous, vous convaincre vaincre, concernant vous vous le foyer des œuvres laïques, je vous ai dit, la folle... Vous avez je vous baissé baissé ai dit. Attendez, laissez-moi finir. Je vous ai dit d'une manière claire, nous subventionnons les actions sociales, les actions qui présentent un caractère politique ah, je ne vous les propose pas, mais j'ai fait voyez. la distinction. Bon, ah ben voilà. oui, mais quand elles ont un caractère social, et on l'avez fait.
1: Et vous l'avez fait, parce que je suis intervenu non. en vous donnant un certain nombre d'éléments qui tendaient à prouver que ces associations par, passaient le clair de leur temps à faire de la politique et pas de l'insertion. En plus, c'était dans le, là, le cadre Messieurs, du contrat
0: de ville. On avance, on repas sur les sur l'économie.
4: L'économie et comment soutenir l'économie et l'emploi Si vous êtes élu, Louis Alliot, quelles mesures d'accompagnement rapide et concrètes vous pouvez proposer aux commerçants, aux entreprises qui se retrouvent en faillite, pour les sauver justement de cette faillite après cette crise sanitaire
1: Écoutez, c'est d'abord la mobilisation de toutes les énergies et la relance de tous les projets qui sont pratiquement à jour de, de repartir. L'autre jour, on a rencontré la Fédération euh, du, du, des bâtiments de travaux publics. Vous avez là beaucoup de chantiers qui attendent le vote, notamment des crédits de l'aglo pour redémarrer l'activité. Ça, c'est déjà un premier élément. Sur le commerce, il faut créer, à mon avis, un office du commerce municipal, remettre tout le monde autour de la table, car là aussi, tout le monde est bien divisé, et puis faire venir de belles enseignes pour relancer un certain nombre de rues. Faire des rues à thème, comme par exemple la rue des Augustins, je le dis parce que je l'ai toujours dit, en faire la rue de, de, de la distribution des produits locaux, de l'art local, que ce soit du produit agricole, que ce soit de, de, de l'art des peintures ou de l'artisanat. Voilà un projet qui pourrait aller très vite et qui permettrait de relancer l'activité sur cette rue des Augustins. Et puis il y a aussi l'affaire du grand marché que tout le monde attend, en refaisant le marché de Cassagne, qui est vétuste aujourd'hui, mais dont on pourra améliorer grandement j'allais dire l'attractivité et faire un grand marché de centre-ville là il faut désormais ouvrir j'allais dire le dialogue et les négociations pour savoir s'il si faut refaire un grand marché place de la République il y en a un, faut-il qu'il soit plus grand ou en refaire un comme par le passé dans d'autres endroits car les Perpignanais sont demandeurs de ce genre de choses à Perpignan
2: Jean-Marc Pujol les commerçants du cœur de ville sont sûrement les plus vindicatifs et qu'est-ce ce' qu Plan de relance, vous avez-vous pour ce cœur de ville qui effectivement est commercialement sinistré
3: Alors, euh, d'abord sur la rue des Augustins, parce que Monsieur Alliot, à juste titre, aborde le sujet. On a essayé pendant cinq ans. Euh, de négocier des rachats de fonds de commerce pour y faire ce qu'on pouvait et notamment les immeubles. On n'a pas réussi la totalité d'une manière amiable et donc j'ai proposé au conseil municipal une déclaration d'utilité publique que vous avez votée d'ailleurs. De manière à avoir la possibilité d'exproprier, de manière à une fois que nous avons exproprié et récupéré ces immeubles et ces commerces, les mettre à disposition à des prix réduits et à des loyers réduits. Ce qui tue la rue des Augustins, c'est la demande de loyers excessifs. Et nous avons notamment des implantations, il y en a deux petites boutiques, mais nous avons proposé à ces endroits où le propriétaire auparavant demandait un loyer de 800 euros, nous nous avons proposé à 200 euros. Et nous avons une boutique qui s'est installée, qui fait notamment des gâteaux. Donc je pense que la relance de la rue des Augustins, ça passe par une action d'expropriation, puisque depuis cinq ans, on n'y arrive pas. Et avec l'action Cœur de Ville, on a la possibilité aujourd'hui d'être accompagné par l'État et c'est donc une action très, très forte. Concernant les commerces, commerces euh, aujourd'hui, le commerce a complètement muté. Il y a plus de commerces aujourd'hui dans le Cœur de Ville de Perpignan qu'il y a 30 ans. Ce ne sont plus les mêmes commerces. Ce ne sont plus les mêmes commerces. Ce sont souvent des commerces de bouche, de restauration, de bars euh, euh, notamment qui s'installent. Je prends un exemple simple, le boulevard Georges-Clemenceau, et je prends d'ailleurs le calcul qui a été fait par euh, la Chambre de commerce qui montre qu'on a baissé de 7% la vacance entre 2014 et 2020. Mais il faut continuer. L'installation des Halles, c'est une installation privée qui a créé plusieurs commerces. Euh, le boulevard, euh, euh, notamment, euh, qui permet d'aller jusqu'à la gare, il faut le retravailler. Il faut essayer de trouver des solutions pour que des perpignanais et pour que des, co des, des commerçants y viennent. La, la mairie ne peut pas elle-même se substituer au commerce. Il faut y mettre les conditions.
0: Alliot, sur il y a deux autres
1: sujets urgents. Le parking... Hein. Nos parkings, nos business, disent les Américains, et il faut remettre, j'allais dire, un peu de gratuité sur des périodes déterminées pour justement que ce centre-ville vive. Il y a le schéma de circulation des bus, et peut-être il faudrait l'arrivée de bus écologiques plus petits, mais mieux cadencés pour faire venir des personnes de l'extérieur vers le centre-ville. Et ça, c'est tout l'enjeu des parkings relais pour l'avenir. Proposition, d'ailleurs, il faut le reconnaître, qui était commune à tous les candidats de premier tour. Ça, ça me paraît, évidemment, être important. Et puis aussi, quand même, le commerce, c'est aussi la sécurité, qu'on le veuille ou non.
0: On allait l'aborder après. Oui, d'accord, mais
1: c'est quand même la sécurité et que les gens puissent aller faire leurs courses et déambuler dans le centre-ville de Perpignan en toute quiétude, ce qui, aujourd'hui et à certaines heures de la journée ou du week-end, n'est pas toujours la réalité.
0: Euh, on parlera de sécurité après, peut-être une revue. Oui, je re... voulais simplement mot, vous proposer oui. une
3: chose simple, euh, c'est que dans mes propositions, il y a, euh, la création d'un parking gratuit à l'entrée de la ville, euh, euh, un parc arboré de mille places, parce que la difficulté, c'est comment on traite le sujet, notamment des personnes qui viennent travailler à Perpignan. Et quand on observe, par exemple, la gratuité du samedi après-midi en cœur de ville à Perpignan, une des rares villes de France où le samedi après-midi, le parking est gratuit, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un manque de rotation, Puisque dans la semaine, il n'y a que 478 places dans le cœur de ville, n'est-ce pas Eh bien, on s'aperçoit que dans la semaine, quand le parking est payant, et alors qu'à 82%, le paiement est inférieur à 1,20€, on s'aperçoit que le taux de rotation est de 7,6. Et donc la solution pour les centres-villes historiques, c'est de conserver un parking gratuit, mais avoir à côté aussi euh, un parking payant, un parking gratuit. Et c'est ce que je propose. Et je propose que, comme nous voyons que, de toutes les manières, le taux à 82% est inférieur à euh, une heure, je propose que la deuxième heure puisse être gratuite. C'est une innovation.
0: Un mot de l'attractivité du, du territoire. Bon, il y a le tourisme, évidemment, mais pas uniquement. Euh, on pense aux grandes infrastructures attendues et puis à certaines liaisons aussi d'avions. Un mot euh, Oui, c'est sur... ça. Il faut pouvoir compter
4: aussi sur ces transports aériens, ces transports ferroviaires pour relancer le, un territoire sur le plan économique. On sait qu'Air France a des difficultés. On parle peut-être de suppression de lignes ou de, 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 de rotation. Comment vous comptez peser plus sur ces questions-là, y compris sur la question du train à grande vitesse aussi, de la oui, ligne à grande bon. vitesse bah,
1: Tout simplement sur l'avion, le, sur mettre les opérateurs en face de la responsabilité et surtout l'État. Car là, il y a un problème, j'allais presque vous dire, de continuité territoriale. Si Perpignan n'a plus d'avion et qu'on n'a pas de TGV, il va falloir qu'il nous explique euh, qu ce que, que se passe-t-il au niveau des ministères et pourquoi Perpignan en est arrivé là. Donc sur le TGV, je pense que l'heure a sonné euh, de mettre tout le monde sur le pont pour accélérer cette ligne, je rappelle, hein le TGV, c'est Béziers 2035. Ça veut dire Perpignan, quand On ne sait pas très bien. L'aéroport, c'est vrai que Hop, aujourd'hui, va devenir apparemment une société qui va transporter des voyageurs sur des hubs internationaux à destination des grands voyages transatlantiques et autres. Ça veut dire que nous n'aurions plus un accès à Orly mais un accès à, à Roissy-Charles-de-Gaulle, ce que moi, je trouve particulièrement pénalisant, le prix des billets d'avion. Là aussi, essayer de faire pression et faire pression sur les pouvoirs publics pour avoir des prix dignes de ce nom, car tous les chefs d'entreprise que vous rencontrez vous disent que c'est très cher, ou c'est trop cher même, pour celles et ceux qui ont à, à démarcher à, à, à Paris un certain nombre de, de, de leurs affaires. Et moi, j'ai dans mes projets ce fameux parc à thème culturel, un puits du fou à la roussillonnaise, en quelque sorte, qui prendrait l'histoire catalane dans son ensemble pour en faire un parc d'attraction, mais d'attraction culturel, avec des gros investissements. Nous avons du terrain. Je suis persuadé qu'on arriverait à trouver une unanimité sur le projet. Et peut-être ça favoriserait la venue du train à grande vitesse et d'autres opérateurs aériens pour venir fréquenter ce site. À Tolède, ils viennent de l'ouvrir. Euh, cette année, c'est quand même plus de 100 millions d'investissements. Et j'espère qu'à Perpignan, on arrivera à faire de même.
0: Jean-Marc Pujol, sur, cette sur le parc à thème,
3: ça m'amuse beaucoup parce que ça ne devrait dans, pas vous dans, amuser. Dans 20 ans, mais dans 20 ans, tout le monde sait que. C'est assez amusant. D'ailleurs, c'est le, le, le candidat du Rassemblement national à Narbonne qui l'a proposé. Non. Moi, j'observe que ce n'est pas de la magie, mais vous proposez un tour de magie. Ce n'est pas euh, étonnant. En revanche, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans notre département, nous travaillons pas sur un futur parc à terme, nous travaillons sur un parc à terme en cours d'opération qui s'appelle Ecozonia qui va représenter ça, notamment nouveau, ça, euh, Ecozonia et, et qu'on a voté au Conseil euh, d'Aglo pour euh, soutenir les acteurs qui sont des acteurs de l'Aglo et qui va mettre en place un parc à thème à travers d'ailleurs euh, des félins. C'est très très intéressant. C'est quelque chose qui se fait. Mais pour en revenir avec euh, ce que vous... disait Monsieur Alliot et euh, sur, le, sur le point sur lequel je suis d'accord avec lui euh, sur l'isolement du territoire. C'est un scandale absolu. Et ça, je le dis. Et là, je ne vais pas dire, oui, vous êtes député, vous pouvez vous en occuper. Ce n'est pas vrai parce que ce serait un mensonge. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'avec Madame Carole Delga, nous proposons à la SNCF et à l'État un cofinancement privé pour la ligne TGV qui permettrait de venir jusqu'à Perpignan. Nous ne sommes pas entendus. Nous sommes prêts, avec Madame Carole Delga, à trouver des partenaires privés. Ça a été fait ailleurs pour Alors, aider l'État. Et je pense que ça, c'est une solution qu'on pourra avance. tous construire
2: ensemble. On ne parle pas d'économie aujourd'hui et d'entreprise sans parler d'aglo. On sait que c'est celui qui euh, mène l'aglo, dirige l'aglo, qui a le plus de pouvoir là-dessus. Vous vous imaginez, maire de Perpignan, mais pas patron de l'aglo, quel intérêt pour la ville et surtout, quel intérêt pour avoir justement une vraie politique économique À ce moment-là, il ne faut pas se présenter aux élections. S'il n'y a pas d'intérêt, il faut laisser les gens en place jusqu'à la fin de leur jour
1: et au moins, on aura les résultats que l'on a aujourd'hui, car quand même, bien souvent, ce sont les mêmes. Non, c'est l'intérêt général d'abord l'intérêt des Perpignanais et, évidemment, du territoire de l'agglomération. D'abord, on verra ce que donnera ce troisième tour des élections municipales à l'agglo. Moi, je travaillerai avec tout le monde. Je n'ai pas d'animosité particulière. Je suis pour que tout le monde réussisse. Et je pense même que l'agglo a fort à faire. Comment convaincre, alors, Mais Comment convaincre On verra bien à l'arrivée. Mais, vous savez, l'agglo s'est géré pendant six ans par rapport à une charte sur des compromis c'est nécessaire parce que ce n'est pas, la, la, pas la, la majorité, la dictature de la majorité, l'agglo. C'est plutôt le savant compromis entre des intérêts quelquefois divergents, des familles politiques divergentes, et ça continuera comme ça. Parce qu'il n'y a aucune raison de bloquer une institution aussi importante que Glo sous prétexte qu'on ne partagerait pas les opinions politiques de Pierre, de Paul ou de Jacques. C'est comme si on avait mis au banc... De l'agglomération de Perpignan-Cabestany, sous prétexte que le maire était communiste. C'est pas vrai. Voilà, le maire de Cabestany compte dans l'aglo. Il a eu tout ce qu'il a voulu, et ce sera exactement pareil avec une aglo si Perpignan, euh, euh, j'allais dire, bascule de mon côté. Ça ne changera rien. À, à, à on pourrait dire au fonctionnement général de l'institution de la
3: communauté urbaine.
0: Un mot de l'aglo euh, Jean-Marc très euh, rapidement. Euh,
3: le problème de l'aglo c'est qu'aujourd'hui en ayant gagné les élections municipales, je n'ai que trente conseillers euh, sur quatre-vingt-huit. Donc il, euh, il n'y a pas d'autre solution que de trouver euh, un accord majoritaire et, et ça c'est la chose la plus difficile parce que pour un accord majoritaire il ne faut pas être doctrinaire. Euh, chacun sait que euh, je n'ai jamais été doctrinaire, que j'ai été critiqué d'ailleurs euh, quand j'ai euh, fait cette charte des maires, mais que je considérais que c'était tout à fait normal. Et, et voilà ce que je poursuivrai.
0: Jean Bourgeois, on passe à notre thématique ah, non, suivante majeure. importante. Un enjeu majeur, la
4: sécurité, évidemment. On l'a vu ce week-end, des nouveaux coups de feu hein, sur la place Cassane, des affrontements entre bandes rivales sous fond de trafic de drogue. On a à Perpignan, du coup, la première police municipale de France est-ce que cela suffit
1: la première police municipale de France, c'est un slogan. Mais si vous avez la première police municipale de France et que vous avez une aggravation de l'insécurité sur le territoire, c'est qu'un problème. C'est d'ailleurs pas la faute des hommes qui composent cette police municipale, c'est peut-être aussi un problème prioritairement de carence de l'État. Ça on est bien d'accord, tout le monde est d'accord. Deux... Peut-être de réorganisation de la police en y mettant la nuit, en la mettant dans les points stratégiques, en essayant de faire plus de proximité, en remettant de, des postes de police au moulin avant, au Vernet, au centre-ville, et puis quand même avoir, je trouve, une mesure énergique, et je ne l'ai pas vue pendant six ans, contre le trafic de drogue. On ne peut pas continuer à croire que l'on va lutter contre les incivilités, contre les violences sur personne et contre les vols, si on ne prend pas à bras le corps ce problème du trafic. Mais comment la police
0: peut combattre le, le trafic de drogue enfin, En hein.
1: se mettant dans les points où, où, où la drogue est distribuée, tous les jours à la vue de tout le monde. Il n'y a pas que Bétriu. Bétriu fait l'actualité parce qu'aujourd'hui, il y a des règlements de compte. Mais vous savez que dans beaucoup de quartiers de Perpignan, malheureusement, c'est pratiquement en vente libre. Tout le monde le sait. Mais il faut lutter contre cela. Il y a des villes qui arrivent à le faire. Hein. Il y a oui, des Lesquels bah Béziers, par exemple. Ah, revenir. Voilà. Tiens, non, augmentation
3: Béziers. de 59% voilà. du trafic de drogue à Béziers l'année dernière. Bon. J'ai la statistique. Écoute, mais ce sont que des histoires. Mais ce ne pas des histoires, euh, c'est la mais réalité. Mais si, mais si. Mais vous allez d'un coup de baguette magique régler le problème alors, de la France entière. Alors tout à l'heure... excusez-moi, tout, tout et, et soyons sérieux, sur la police Est-ce qu'on peut en une Parce que c'est
1: important.
0: terminer votre propos puis on passerait bon, la parole à la Sur la gloire, police,
1: il faut tout simplement avoir une tribune nationale pour pouvoir faire réagir les ministères. On a eu ici des ministres qui sont descendus, monsieur Castaner qui nous a promis une BRI que toujours personne n'a jamais vue, etc., etc. Maintenant, il faut dire stop. Parce que viendra le moment, et je le dis au moment où à Saint-Jacques, je crois que ce sont les 20e coups de feu hein, depuis le début de l'année, à Saint-Jacques, les populations ont peur. Certaines sont terrorisées. Elles veulent une action en permanence dans ce quartier, de proximité, d'éradication du trafic de drogue et des voyous, mais ça n'est pas fait. Et là, il faut un maire énergique qui aille et qui prenne ses responsabilités et qui prenne ce problème-là à bras-le-corps et en premier lieu. Car si nous ne prenons pas ce problème en premier lieu dans l'action municipale, eh bien pendant six ans, ça va ronronner, comme avec Monsieur Pujol, il ne se passera rien et nous aurons les pires embrouilles à la fin du mandat. Voilà ma Pujol, prédiction pour l'avenir.
3: C'est assez amusant. Le maire a ronronné en créant la première police municipale de France. C'est quand même exceptionnel. Le maire a ronronné en faisant en sorte que, quand le ministre de l'Intérieur a classé les quartiers de reconquête républicaine avec beaucoup de dangers... Il a classé Toulouse, Montpellier, Bordeaux, d'autres quartiers, Donc mais niez, pas Perpignan. vous niez la réalité. Pas Perpignan. En revanche, ce que je dis, si ce que je dis, c'est que euh, les postes de police dont vous parlez ont été fermés par la police nationale, oui. n'est-ce pas Et quand on vous dit qu'avez-vous fait en tant que député, euh, j'ai pas trouvé de saisine du ministre de l'Intérieur, vous, vous, voilà, voilà. je... vous avez été vous avez été le rencontrer notamment, vous avez été le rencontrer, vous avez été le rencontrer. J'ai écrit au premier ministre du Front National, n'est-ce pas, pas vrai. Mais je n'ai pas Et eu ce de réponse. Pas vrai. En revanche, je vais plus loin. Je Pour considère qu'aujourd'hui la solution est justement ce que nous avons fait. Et d'ailleurs, je rappellerai que sur ce qui s'est passé dimanche, les auteurs ont été interpellés par qui par la police municipale. Parce que quand vous avez une police municipale, qui est la première de France, qui intervient entre cinq et sept minutes, avec notamment un maillage de 280 caméras de vidéoprotection, vous êtes capable d'intervenir dans tous les quartiers. Et la vérité, et il faut la dire, c'est que le sujet de fond est que les policiers municipaux n'ont pas la compétence police judiciaire, donc ils peuvent intervenir en flagrant délit, ils l'ont fait d'ailleurs euh, dimanche, mais il faudrait leur donner plus de pouvoir. C'est une proposition de demande. loi que j'ai déposée. C'est très signale. bien, mais quand vous faites des choses bien, je dis que c'est bien. Oui, et donc ce que je dis aujourd'hui, c'est que nous avons une police exemplaire, il faut aller plus loin et après, je rappelle simplement que la police municipale est présente 24 quatre heures 24 sur 24 quatre. 7 jours sur 7, derrière les caméras de vidéoprotection. Qu'ils interviennent jusqu'à 2h du matin et, et qu'à 2h heures 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 du matin, matin, nous avons une convention avec les brigades anticriminalités qui interviennent pendant cette période-là. Et je peux vous dire... On
2: beaucoup justement euh, ce laps de temps mort, on va dire, entre 2h et 6h. Heure. Comment on réorganise Soit, cette... Pardon, je vais vous répondre là, après 86%, quand même vous 86 sur cette
3: des interpellations et des difficultés se déroulent entre 19h et 22h30. Voilà la réalité. Faut et puis, voilà la ouais. réalité un redéploiement de la police municipale. Sur
1: cette aussi, question de, de la aussi... police
0: sur le terrain euh, 24 heures sur 24 oui, qui a été la campagne hein, par C'est faisable candidats.
1: par une réorganisation tout simplement. Il y a des unités qui peut-être ont des hommes en trop gros effectifs et d'autres qui n'en ont pas assez. C'est un juste équilibre entre tout ça mais la police elle a les effectifs et les équipements suffisants. Ensuite c'est avec une coordination qui existe mais qui mérite quand même de mettre le préfet là aussi devant ses responsabilités. Les, le, 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 la résidence Les Oiseaux par exemple ça fait maintenant dans deux ans et demi que ça dure. L'État n'a toujours pas réglé le problème. Ces gens-là sont en, sont en insécurité. Le quartier vit sous le joug et les horaires des voyous qui font la loi à heure régulière pour... assurer. Mais ça, c'est pas possible. Et là, je peux vous dire que si demain, je suis maire, je réglerai ce problème énergiquement en y mettant les moyens parce qu'on ne peut pas laisser les populations en danger, et moi, je déposerai une plainte contre l'État, s'il le faut, pour non-assistance à personne en danger. C'est scandaleux ce qui se passe dans cette ville. Évidemment, tous les quartiers ne sont pas touchés, mais je peux vous dire que dans ces quartiers, c'est souvent des classes populaires, c'est souvent des gens qui n'ont rien, et ils n'en peuvent plus, et ils n'ont pas la chance d'avoir assez d'argent pour se payer des quartiers résidentiels ou des protections de leurs maisons ou de leurs appartements. Alors ils rasent les murs, et ça, c'est dramatique pour une ville comme la nôtre voilà.
4: oui oui, des habitants de certains quartiers disent qu'il manque de ronde et il manque de cette présence visible sur le terrain qu'est-ce que vous, vous leur répondez à ces je habitants je réponds
3: que pour rappeler par exemple la résidence des oiseaux euh, la ville euh, a été la seule opératrice à essayer de régler un peu les problèmes en faisant des postes fixes. Ils se sont d'ailleurs un peu déplacés. Et en allant plus loin, nous avons financé une grille pour fermer, n'est-ce pas Et à chaque fois que des problèmes comme ceci se posent, et comme je sais qu'il n'y aura pas de réponse qui vient d'en haut, j'essaie d'apporter à mon niveau. Euh, ce que je peux faire, j'ai pris des engagements de clôturer, je l'ai fait alors qu'on m'a expliqué que je n'avais pas le droit parce que c'était contraire à la liberté d'aller et de venir, mais je l'ai fait. Et ensuite, comme nous intervenons dans tous les quartiers, aujourd'hui, avec le maillage en matière de caméras de vidéoprotection, on est capable d'intervenir, sauf que la réalité, s'il n'y a pas la sanction judiciaire derrière, eh bien, je vais vous donner un exemple. Nous avons interpellé, nous avons interpellé au mois de juillet de l'an dernier, à la résidence des L'Oiseau, une personne, quatorze fois, eh bien, euh, il était ressorti avant que la police municipale ait fini son rapport. Voilà la réalité aussi de ce qui se passe dans notre pays.
0: Un mot, Louis Adieu, pour un peu aussi rééquilibrer le, le temps de parole sur, sur ce que dit Jean-Marc Pujol sur la oui, sécurité. Oui, mais ce qui se
1: passe à la résidence des Soyaux, c'est ce qui se passe à la, dans Saint-Jacques aujourd'hui, avec euh, depuis maintenant six mois une recrudescence de euh, ces, ces, ces virées d'intimidation qui finissent avec des armes à feu. Or, je, on pensait qu'on était à l'abri longtemps de ce qui se passe à Marseille ou de ce qui s'est passé. Tout le monde a eu, euh, d'ailleurs là, la vérité devant les yeux à Dijon j'ose espérer, en tout cas moi je ferai tout pour qu'on n'en arrive pas à ces extrémités-là parce que sinon ça veut dire que ce sont les voyous qui font la loi dans les quartiers c'est contraire à nos valeurs de la République c'est contraire à notre vie en société et moi je ne
0: peux pas me résoudre à laisser les choses dans l'État. Allez, nous arrivons au terme de, ces, de ce débat après avec un équilibre quasi parfait des temps de parole pour le moment, on va vous laisser un temps, 30 secondes à une minute pour vous exprimer face caméra alors la petite marque verte devant la caméra et vous pouvez vous exprimer face Caméra directement aux électeurs. On commence par vous, Louis Alliot.
1: Écoutez, moi, je ne serai pas très long. Je dis que si vous ne voulez plus vivre ce que nous sommes en train de vivre à Perpignan, après avoir jugé le bilan du maire en place qui est élu depuis 1989, il faut tout simplement changer d'équipe, changer de maire pour changer de politique. Je vous donne rendez-vous le 28. Allez voter. C'est important pour notre avenir à tous. Merci.
0: Jean-Marc Pujol.
3: Je voulais vous dire simplement que, certes, tout n'est pas parfait il reste des choses à en faire. Mais vous avez pu constater que euh, le principe de réalité, la baisse des impôts à Perpignan, la première police municipale de France, ce ne sont pas des incontations, ce sont des choses que nous avons réalisées dans notre belle ville. C'est une ville que j'aime, c'est pour ça que je ne la critique jamais. Et j'aimerais que tout le monde soit fier de cette ville et que tous les candidats rapportent sans arrêt cette fierté. Alors, Perpignan, eh bien, Perpignan va décider entre un maire républicain et un maire du Front National. Vous avez à choisir entre les deux. Votre liberté est entière.
0: Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à Thierry Boulevoir et à l'indépendant de nous avoir accueillis ici dans son siège perpignanais. Merci à John Bourgeois et à 100% Radio et aux équipes, bien sûr, de Via Occitanie. On se retrouve très vite pour un nouveau débat. Ce sera dès jeudi 19h pour Toulouse et puis notre grande soirée électorale je donne rendez-vous dès dimanche en direct de tous les points chauds d'Occitanie pour ce second tour des municipales à partir de 19h30 sur nos antennes très belle soirée à toutes et à tous